0: Осторожно, двери закрываются. В эфире подкаст «Торцевая дверь». Всем привет! Ну вот, как-то так оно и бывает. Либо новостей нет, но есть время, либо есть новости, но с временем как-то совсем грустно. В итоге я все-таки выбрал, нашел время, чтобы записать очередной новостной подкаст. За окном такой августовский вечер, без 15 осень. До да, первого сентября осталось вот совсем чуть-чуть в кружке с логотипом лондонского метрополитена болтается холодный вкусный чай. И мы сейчас пройдемся немножко по новостям. Так как новостей достаточно много, поэтому пойдем от более свежих к более старым. Итак, канал Маш сообщает, что в метро Москвы за один день поймали троих пассажиров со следами взрывчатки на одежде и руках. Двое пассажиров были задержаны на Кутузовской и еще один на Черкизовской. Следы нитроглицерина и тринитротолуола помог обнаружить газоанализатор МИОН. У двоих парней следы нитроглицерина были на одежде и руках, а вот у третьего грязнулись черкизовской, был перемазан тротилом весь рюкзак. Подозрительные ребята были по очереди переданы в руки в Федеральной службы безопасности для разборок. Ну вот, а вы говорите, что служба безопасности московского метрополитена бесполезна. Нифига работает, находит это. Как помните, в песне пелась наша служба и опасна, и трудна. Не, а вот. И на первый взгляд как будто не видно. Так что служба есть, службу бдят, на первый взгляд не видна. Ругать ругаете, но тем не менее ребята все равно периодически отрабатывают свой хлеб. Следующая новость у меня Питер. Вот Питер, ну, он такой, один из любимых моих городов российских, тем не менее, там как-то вот холодно все-таки, и поэтому вот... У метро «Просвещение» будут делать бесплатные прививки от гриппа. Это будет в четверг, 17 августа. У станции метро остановится передвижной прививочный пункт, где петербуржцы смогут сделать прививку от гриппа. При этом сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района. Ежегодно во всем мире э, вакцина-профилактика тяжелых инфекционных болезней сохраняет около 3 миллионов жизней и предотвращает около 7 миллионов тяжелых заболеваний. Наиболее эффективным, удобным и безопасным средством профилактики гриппа является вакцинация. Защита против гриппа, созданная с помощью вакцин, в 5 раз эффективнее защиты, созданной с помощью лекарственных средств. Обезопасить себя можно будет прямо по пути на работу, прокомментировали в пресс-службе. Горожане смогут пройти бесплатную вакцинацию гриппа с 8 утра до 19.30 вечера. Чтобы сделать прививку, жителям Петербурга необходимо будет иметь при себе паспорт. Отметим, что на закупку вакцины в этом году администрация района выделила более 4 миллионов рублей. И приобретено 19 600 доз противогриппозной вакцины. Я могу сказать, я в том году то же самое делал укол. Прямо возле метро, чуть ли не в первый день. Сделал укол от гриппа. И ничего, вот как-то буденька, так нормально. И даже зима у меня прошла. То ли благодаря вакцине от гриппа, то ли благодаря регулярному приему полезных для здоровья бальзамов. Но, тем не менее, грипп меня миновал стороной. И вот, кстати, еще из Питера. В Петербургском метро появились объявления, которые призывают сообщать в полицию и ФСБ о подозрительных соседях. Там такой нарисован, такой, вы знаете, кто живет рядом с вами, четыре окна и бдительность, залог безопасности и номера – телефонов доверия, ФСБ. Ну, в общем, так. Ну, с одной стороны, что я могу сказать. Конечно, вы знаете, мне очень нравится это стукачество, это плохо. Ну да, это вот стукачество плохо ровно до того момента, пока там взрывом не разворотило полдома. Нормально. Или поезд, да, так. Ну, фигня какая. Ребят, ну не в то время. Это я не призываю к стукачеству. Я просто говорю, что вы вообще думаете головой. Причем, эту новость первыми дал, ну, как вы думаете, кто эхо Москвы, и все это, соответственно, таким вот. Ну, да, конечно, я говорю, качество это плохо. Вот. Особенно вот как, как, как это дает эхо Москвы, то есть там стукачество плохо, но здесь оно достаточно хорошо. Вот. Короче, ну, ребят, не буду я говорить, не буду я комментировать это дело... По-моему, это нормальная социальная реклама, что я, например, знаю, кто живет рядом со мной. Я знаю людей, которые в подъезде. Я знаю своих соседей. Я знаю, что когда, если кто-то там снимает квартиру, я их тоже знаю, когда появляются в подъезде новые люди. Вот да, я знаю, да, это нормально. Я вырос в таком вот, скажем так, не городе, я вырос там, вот, в селе, где. Воинской части, где мы друг друга знали. Вот представьте три пятиэтажки, и ты знаешь всех, кто живет в, в, в трех пятиэтажках. То есть в каждой квартире, на каждом этаже ты знаешь абсолютно всех. Вот. Поэтому для меня жить в городе, не знать даже соседей по личной клетке, это абсолютно дико. Поэтому я знаю своих соседей. Так. А, и вот, кстати, тоже замечательную новость нам предоставил телеканал Маш. «Новость такая просто отличная. Сотрудникам столичной подземки раздадут огнестрельное оружие для защиты от агрессивных пассажиров. Служебные стволы получат люди в синих жилетах, дежурящие на на рамках при входах на станции». Также бойцам в синих кольчугах разрешили применять спецсредства для нейтрализации нежеланных гостей подземелья. Официально это связано с мерами защиты от терроризма. Еще такую димную картинку прислали, где стоит дежурный в синей жилетке из службы безопасности метрополитена. А рядом Шварценеггер в такой же синей жилетке, в камуфляже, с автоматом. Короче, выглядит просто офигенно. Ну что я могу сказать, ребят? Я вообще-то изначально был удивлен, почему у сотрудников столичной у сотрудников безопасности столичной подземки нет оружия. Хотя бы гражданского, я не беру там огнестрельного, не знаю, шокеры или что-то, что-то. Ну, ребят, если сотрудник служба безопасности, а это должна быть служба безопасности. При этом, извините, ввязываться в драку, когда там пьяный лезет в метро.. Ну это не серьезно. По поводу огнестрельного оружия ничего сказать не могу. Вот то, что Маш телеканал написал. Вот телеканал, телеграм-канал Маш написал. Вот подтверждение я этого нигде не видел. Бумаг никаких не видел. Слышал это только вот именно от этого, из этого канала. Ну, что есть, то есть. Как говорится, за что купил, зато и продаю. В принципе, мое мнение, что это хорошо или не хорошо не знаю, вот это все написано, надо посмотреть, потому что не просто там, вот им выдадут оружие да нет, скорее всего, соответственно это все будет регламентировано, то есть люди будут это, э, там не знаю, будет один там ствол, один пистолет один на весь там, скажем, на наряд, там не знаю, на станцию то есть там должны быть сотрудники поли отделения с, Полиции не дальше, там столь то метров. То есть там такое количество нюансов. Написать можно все что угодно. Как это будет, что это будет? Те же электрошокеры, в принципе, извините, когда приходит бумага, что там, не знаю, по технике безопасности, что там пьяный пассажир избил контролера на турникете, потому что она не хотела его пускать. То есть там сидит, стояла бабушка, и просто здоровый мухой мужик, просто ей сломал нос. Это я сейчас, конечно, утрирую, поэтому, но, тем не менее, такие случаи в метрополитене были. Ребята, извините, а почему, когда на тебя пьяный пассажир лезет с кулаками, почему э, сотрудник метрополитена не может за себя постоять? Потому что он на работе, то есть он должен вот терпеть, пока его убьют. Взяла шокером, ухреначала, говорит, и пока он, блин, слюни пускает в, в алкогольном угаре, так это так вот, сразу пристал, такие такой лежит, там люди, пускай такие ники, по телу разбегаются. Я говорю, Вызвать сотрудников полиции, оформить нападение на сотрудника при исполнении служебных обязанностей, влепить нахрен по полную, а не то, как пожалеть, ой, дяденька пьяненький, ну пускай он домой идет. Ни хрена, не пускай домой в обезьянник, блин. Оформить, а когда проспиться, чтоб там 15 суток начали, чтоб больше не вздумал даже руку поднимать на человека при исполнении служебных обязанностей там. А, извините, бабушка на контроле, это человек при исполнении служебных обязанностей. Так, ну и, конечно, у меня тут бот немножко накосячил, он доброго там написал, что последний поезд отправился с конечных станций московского метрополитена в час 06. Пришло сообщение, на самом деле фигня полная. Сообщение в час 03. Вернее, я отправлял его на час 03, но бот вот на 3 минуты в итоге. Да, последние поезда. Уходят э, с конечных станций в час 03 и на официальном сайте московского метрополитена можно посмотреть расписание первых и последних поездов для каждой станции. Единственное, мне очень не понравилось, в чем заключается косяк. Вот бегу я там, скажем, вот так, опаздываю. Последний поезд, во сколько он там будет? Я достаю, что я делаю? Я достаю телефон, правильно? Я туда -мент -мент набиваю там в гугле, последний поезд, метро. Тыц! Он мне выдает ссылку там. Последние поезда. Я такой, отлично. Пэмс, нажимаю. Он меня выкидывает на мобильную версию сайта официального сайта Московского метрополитена, причем на, на главную страницу. Честно сказать, я пытался найти место, где это находится, где этот последние первые поезда. Ребята, я его нашел. Это надо зайти в подменю, и именно в подменю обратная связь. Причем здесь обратная связь и расписание первых последних поездов я так и не понял. Но, тем не менее, это так, и я его там нашел. В общем, если вам вдруг потребуется, ищите либо в старой версии сайта, то есть old.mosmetro.ru, это в гугле, а в новой версии, то есть с мобильной версии, заходите в подменю, в обратную связь, и там уже найдете. Почему в обратной связи, я так и не понял. Кстати, вот наш горячо любимый мэр, да, вот опять у меня еще то куда-то эта связь пропадает, где вот наш горячо любимый мэр э, Собянин в твиттере написал, что 14-й поезд нового поколения Москва вышел на фиолетовую ветку метро. До конца этого года московский метрополитен получит еще 18 таких составов, насколько я понял. Ну что я могу сказать, 14-й состав уже до повыкина, вот... Ежей осталось пока только в планерном, ежей мало-мало-мало-мало, к сожалению. Так что, кто хочет успеть прокатиться, еще может успеть, но осталось совсем чуть-чуть. И скоро ежи совсем исчезнут. Вот, кстати, тоже прекрасная новость. Это уже Нижегородский метрополитен. В Нижнем Новгороде из-за подорожания стоимости проекса в общественном транспорте накануне закончились жетоны в метро. Разовая поездка с сегодняшнего дня стоит 28 рублей. сегодняшнего это тут я не знаю, ну ладно. Вместо 20 об этом сообщает nn.ru. Случаи массовой скупки жетонов были зафиксированы на станции метро Горьковской. Парк Культуры там горожане закупали жетонами на 5-7 тысяч рублей. Мы помним такие случаи еще из 90-х годов. Тогда жетоны скупали для спекуляции. Мы были вынуждены менять их формат, чтобы мошенники не могли навариться, отметил директор МП Нижегородское метро Олег Якушев. По его словам, временные трудности с жетонами связаны с нездоровым ажиотажем. Тут, кстати, в новостях тоже где-то проскочил. Какой-то товарищ хотел купить Нижегородских жетонов аж на 100 тысяч. Вы можете представить на 100 тысяч. Ну, в принципе, купив по 20 рублей и продав их по 25, мы получаем навар в 25%. То есть, со 100 тысяч... 000... Да, да, да. То есть получаем 125 тысяч. 25 тысяч навар. Вот. Я помню, у нас, кстати, в Москве тоже такое было, когда жетонов не хватало, их скупали массово, особенно перед каждым повышением. Была куча фальшивых жетонов, О, это было вообще жутко. Я помню, на Черкизоне, при выходе из Черкизона, там стояли цыгане, прям с такими пластиковыми колбасками, там в которые были закатаны пластиковые жетоны. Стоило это, там жетон стоил чуть ли не в два раза дороже, чем официально в метрополитене. Вот было, было, было и такое. Так, и мы потихонечку... О, да, вот, прекрасная новость. Но прекрасная, то есть, я такая имею в виду в том смысле, что интересная. Компания Максима Телеком, обслуживающая Wi-Fi в московском метрополитене, ликвидировала лазейку, позволяющую попадать в сеть без просмотра рекламы. По словам директора-оператора Артема Пуликова, уловкой пользовались несколько десятков тысяч человек. Механизм приема заключался в том, что пользователи нажимали на рекламные баннеры на странице авторизации, затем заходили все без дальнейшего просмотра рекламы. Таким образом, они пропускали последующие ролики, снижая количество переходов на сайты рекламодателей. Пуликов добавил, что теперь таким людям будут показываться рекламные баннеры, на которые нельзя кликнуть. По его прогнозам, это приведет к росту показов рекламы и позволит ежемесячно зарабатывать на несколько сотен тысяч рублей больше. Единственным способом пользоваться Wi-Fi в московском метро без просмотра рекламы остается премиальный пакет стоимостью, там написано 99, но мне в комментариях писали, что дороже в месяц, появившийся весной 2015 года. По словам Пуликова, по состоянию на лето 2017 года на него подписано около 140 тысяч абонентов. Зимой 2016 года Максима Телеком закрыла доступ к сеть метрополитена для пользователей блокировщиков рекламы. Им предлагалось отключить рекламу, сменить браузер и подключ... или подключить премиальный пакет. Ну что я могу сказать? Конечно, когда я написал эту новость у себя в ЖЖ, Народ там, да я это пробовал, у меня это работает Ребят, ну может это не сразу, но потихонечку это все будет отключаться У каждого, конечно, свои способы Да, это был прекрасный такой, скажем так, способ Ты запускаешь, у тебя идет реклама И ты вместо того, чтобы там просматривать рекламу Ты на нее тыкаешь У тебя идет на переход на сайт рекламодателя И тут же, то есть, ты тыкнул, тут же подключается интернет идет переход на сайт рекламодателя Все В итоге ты его тут же закрываешь И спокойно шаришься по интернету без просмотра рекламы в комментариях, конечно, как обычно, разгорелись дебаты, что максимум телеком плохие и нехорошие люди, мягко говоря, редиски и, и прочее, 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 что вот они закрыли эту дыру, мы все равно не бросим, и там смотришь рекламу, интернета нет, и ну, короче, какая-то полный вот-вот-вот-вот-вот жут-жут-жут-жут. Единственное, могу сказать, ребят, вы кое-что забыли. Вот э, сейчас объясню, все очень просто. Если вы пользуетесь или не пользуетесь, вот если вы пользуетесь вернее, если вы пользуетесь Wi-Fi в московском метрополитене, у вас есть выбор. Либо вы пользуетесь им на условиях компании Максима Telecom, то есть там смотрите рекламу, подключаете премиальные пакеты и прочее, 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 либо не пользуетесь им совсем. Пользоваться этим интернетом так, как вам хочется, вас не получится, потому что это не ваш интернет и это не ваше оборудование. Вам этот интернет предоставляют на определенных условиях. Хочешь пользуйся, хочешь не пользуйся. А орать, ругаться и брызгать слюной в комментариях, что вот они пидорасы, показывают рекламу, подключиться невозможно. Ну окей, у меня куплен платный пакет меня это вполне устраивает, это реально, меня это вполне устраивает, меня это очень даже устраивает, с превеликим удовольствием, я забыл, что такая реклама, и постоянно оплачиваю. Меня, мне это нравится. Если бы мне это было не нравилось, я бы не стал бы пользоваться, тем более сейчас вот Максима Телеком, это, конечно, не реклама, они договорились с МТС, и э, МТС свою сайт, свою связь и свой интернет предоставляет именно через оборудование Максима Телеком, поэтому он работает везде. Ребят, если у вас МТС, ну пользуйтесь МТС, пользуйтесь, тратьте мегабайты из своего пакета. В чем вопрос? Без рекламы, без всего, у вас оплачено, это ваш купленный пакет, ну, вообще никаких проблем. Поэтому вот ругаться, что Максима телеком такие сики, такие плохие, ребят, ну не пользуйтесь. Вот, вот просто не пользуйтесь и все. Неужели так сложно без интернета? Вот совсем расслабились, раньше как-то вот без интернета ездили, читали книжки, читали газеты, рассматривали и... Кто-то девочек, кто-то мальчиков, кто-то просто в окно глядел на станции. Особенно вот по замоскворецкой линии, когда едешь там вот через мост, через Москва-реку, там автозаводская тех, А, вернее, технопарк, по Коломенская. Ну, прекрасно. Что? Ну, и так на станциях просто вот смотреть. Не вопрос. У меня тоже иногда бывает, не работает интернет. Ну иногда я его бывает просто вообще не включаю в метро, поэтому работает, не работает. Я могу стоять, смотреть, рассматривать людей, мне это вполне устраивает. Если бы я хотел, что вот, там, платить, там, скажем, не платить за это и смотреть рекламу, ребят, но ну, ну не хочет, не подключается он, ну плюньте все. LEGO, либо вы подключаетесь на условиях, либо вы не подключаетесь на условиях. Все. Третьего, к сожалению, не дано. Потому что, как вы помните, Максима Телеком делала сеть полностью на свои деньги, и Метрополитен в этом не заплатил а даже рубля. То есть, Максима Телеком просто на территории Метрополитена предоставляет. Кстати, я могу сказать, я пробовал, проверял интернет без подключенного пакета, с, мотров, с просмотром рекламы, работает. Да, конечно, он работает не так, как без просмотра рекламы, Ну, извините, это... Компания-поставщик, она и делает, что хочет, чтобы у тебя все это, то не вопрос, плати, и у тебя все будет просто. Просто светят звезды, просто во вселенной. Вот, все будет отлично работать. Так, что у нас там? А вот по поводу филей У нас сначала там ну, по поводу филей две новости. Вот сначала сразу вторая неприятный инцидент произошел в столичном метро, метро до филии, Фили, обслуживающем голубую ветку подземки. И там в начале августа, в начале августа ночью украли кабель на сумму более 2,5 миллиона рублей. Как сообщили российской газете в пресс-службе метрополитена, последствия кражи оперативно ликвидировали сотрудники электродепо. Инцидент не повлиял на безопасность пассажирских перевозок и обслуживание поездов в депо. Ну вот такая вот фигня. Уперный кабель. Кто это сделал, хрен его знает. Сотрудники полиции, соответственно, там, ну не следственный комитет, ну следствие там, то опера, ну и Тут у нас еще вот новости музыкальные, но это не музыка в метро, вернее музыка в метро, но не та музыка в метро, неофициальная. У станции Медведкова несколько подростков устроили импровизированные выступления на ведрах и трубах, собравшие огромное количество зрителей. Музыкантам попыталась помешать сотрудникам метрополитена, но в итоге ее вынудили уйти зрители, насладившиеся бесплатным концертом. Российская газета разобралась в ситуации. Судя по видеозаписи, размещенной в одном из профильных сообществ Facebook, выступление было действительно интересным, Авторы ролика его охарактеризовали как настоящий Underground Resistance. Это популярная немецкая группа, работающая в жанре техно. Подростки собрали порядка трех тысяч... тысячи зрителей. Да вы что, вы представляете, что такое три зрителей перед входом московского метрополитена? Ну, это очень. Три сотни, я еще поверю, три нет. Толпа перегородила вход и выход на станцию метро, после чего дежурный по станции попросил всех разойтись. Зрители создали плотную тарелку у вестибюля, что не только создало неудобства для выхода других пассажиров из вестибюля станции метро, но и могло привести к угрозе для их безопасности. Организаторы выступлений нарушили ряд пунктов правила пользования московским метрополитеном, утвержденным постановлением правительства Москвы номер 844 от 16.09.2008 и требования транспортной безопасности. Впрочем, к ответственности пока никого не привлекли, законов нет. Музыканты быстро ориентировались в метрополитене, снова призвали все Творческие коллективы не устраивают стихийные выступления на территории подземки. Все желающие выступать могут принять участие в конкурсном проекте «Музыка в метро». Для 200 коллективов, прошедших отбор, выделено 15 площадок на разных станциях, где музыканты не мешают пассажирам и не в час пик. В частности, музыку можно услышать на станциях Маяковской, Китай-город, Театральной, в переходе между Боровицкой библиотекой имени Ленина и другими. Вся подробная информация размещена на сайте столичного метро mosmetro.ru Там же есть и расписание концертов Сотрудники Московского метрополитена обязательно постараются найти творческий коллектив, устроивший выступление около вестибюля станции Медведкова, и помогут им принять участие в проекте «Музыка метро» и при соблюдении требований всех законов, отметили в столичном метро. Кстати, ролик посмотрел, реально классно, реально замечательно. Сотрудница метрополитена в этом случае, могу сказать одно, она не права, она не должна была так делать, это не ее обязанности, она должна была в устной форме попросить э, разойтись, если они, соответственно, если народ не расходится, это уже все вопросы к сотрудникам полиции, все то есть вот это вот подходить, там что-то трепать по голове, раскидывать ведра, ну скажем так, я, я такие вещи вообще не приветствую Вот это сугубо мое мнение, поэтому нет, ребят Метрополитен должен быть в первую очередь для людей И каждый должен выполнять свои должностные обязанности Хотя я понимаю, что, видимо, сотрудника полиции она не нашла Они были на обходе территории А получить по шапке за такое вот выступление на подведомственной территории Очень-очень можно и очень-очень быстро Поэтому она так и поступила Но я скажу, скажу еще раз, что я с этим не согласен Так, и тут у нас... Вот еще одна новость как раз из Депо Сейчас я ее открою. Обкаточный со... вот. Инцидент на Филевской линии метро не повлиял на движение поездов. Обкаточный состав, который сошел с рельсов, проводил маневровые работы в электродепо для перевозки пассажиров, он не используется. На Филевской линии метрополитена частично сошла с рельсов тележка третьего вагона обкаточного состава «Русич». Инцидент произошел 13 августа около 7 часов вечера. На общем движении поездов в метро он не отразился. Как сообщали в Дептрансе, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры обкаточный состав, не использующийся для перевозки пассажиров. Сошел с рельсов во время маневровых работ в электродепо Феллии. какой опасности для пассажиров или работников метрополитена этот случай не представляет. Существенные повреждения путям депо и техники причинено, но не было. После произошедшего оперативная служба электродепо в течение 20 минут провели восстановительные работы на деповских путях вагон установлен обратно на рельсы, после чего маневровая работа на территории была продолжена в обычном режиме. Сейчас администрация метрополитена проводит проверку и выясняет причины инцидента. Основная версия – неисправность рельса, возникшая из-за повышенной температуры. Кстати, я вам даже скажу больше. Данный вагон был выцеплен из состава и отправили на внеплановую проверку. Это, в принципе, нормальная практика, что в случае каких-либо чрезвычайных происшествий, там что-то, 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 вагон просто выцепляется и, соответственно, отправляется на дополнительную проверку. То есть, выдать его под пассажиров после такого вот происшествия никто не будет только должна быть проведена проверка, данные готовности, подписаны документы и после этого вот погон можно эксплуатировать. Несправность рельса, возникшая из-за повышенной температуры. Ну да, погоды стоят как помните понедельник начинается субботы. Какие погоды стоят? Предсказанные. Именно предсказанные. Вот погода стоят предсказанные солнечные, теплые и замечательные. Правда, как я понимаю, осталась последняя теплая неделька, но это как-то вот каждую недельку так говорят, что последняя теплая. Вот мне сегодня Сашка сказал, Сашка, привет, если ты, ты меня слушаешь, а я надеюсь, что ты меня слушаешь, да то в воскресенье будет еще 30 То есть погода будет пока вот. Дальше я не смотрел, не знаю, что там получится, но надеюсь, что-то получится. И думаю, что будет еще тепло, и август нас порадует еще теплыми деньками. Да, вот еще одна новость. До конца текущего года на станции Выхина-Таганско-Краснопрестинской линии столичного метрополитена будут установлены дополнительные автоматы по продаже проездных билетов. «Данное решение было принято из-за большой загруженности станций и востребованности у пассажиров этого сервиса. Мы продолжим работу по установке дополнительных автоматов по продаже билетов на наиболее загруженных станциях метро», заявил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Лексутов. «До конца года поставим столько автоматов, сколько нужно на тех станциях, которые требуют этого решения». Также дополнительное оборудование появится еще на одной станции таганской краснопресненской линии метро. Это Щукинская, расположенная на северо-западе столицы в районе Щукина. Не, вообще это хорошо, это замечательно, когда, вот, когда, скажем так, билетных автоматов... Чем больше билетных автоматов, тем меньше очереди. Особенно это ощущается в начале и в конце э, месяца, когда люди пополняют билеты на месяц вперед. Так... Вот тут Российская газета, да, тоже дала информацию, что Пятницкое шоссе, Выхино-Киевская кольцевая самые несвежие станции московской подземки, по крайней мере, так считают сами пассажиры. Как сообщили российской газете, авторы исследований, все, кто подключается к бесплатному Wi-Fi метро, могли проголосовать за самую несвежую станцию. Опрос длился три недели. Свое мнение за это время высказали около 157 тысяч человек. Лидерами необычайного рейтинга стали Пятницкое шоссе, Выхина и Киевская кольцевая. В топ также вошли станции Митина, Кунцевская и Филевская линии. Киевская АПЛ, Щелковская, Комсомольская кольцевая, Курская кольцевая и Кузьминки. Именно здесь пассажиры чаще всего сталкиваются с неприятными запахами, пояснили инспектор. Ну, что я могу сказать? Пассажир нюхает, пассажир голосует, пассажир прав. Так, что у нас дальше? О, и дальше у нас по плану такой вот замечательный момент, что... Сейчас, где у нас... Я сейчас вот, 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 вот на белорусской пельцевой обнаружился хохочущий человечек. Где он был? Вернее, кто его туда повесил? Когда его туда повесили? Науки неизвестно сидит хохочущий человечек на стуле и спицы. Многие там я слышал версию, что это идет как ссылка к сериалу Рика и Морти, но тем не менее не знаем как-то он тут же приобрел вирусную известность, приехали там новостники, сняли сюжет, по-моему, России 24, народ фотографировал, выкладывал в социальных сетях, но ночью, вот, ночью его сняли, потому что, ну, потому что, потому что, Станция Белорусская Кольцевая это станция, которая является историческим наследием города Москвы, и поэтому любые там какие-то вот изменения они без согласования недопустимы. А тут, ну, кто-то похулиганил, гонял наклеил. Судя по всему, наклеили на суперклей. При этом, когда его сняли, то комсомольская правда буквально на следующий день написала статью, что вот его сняли и сопроводила эту фотографию, там чуть ли не пол стены выломан. Такой вот вандализм На самом деле то, что это там было выломано Оно и сейчас выломано Но не выломано, оно заделывается потихонечку Это идут реставрационные работы на станции Я как раз в пятницу вечером Поехал, в ту пятницу вечером Поехал на станцию Честно скажу, скачал, видел там Запустил этот ролик россии 24 и по ролику минут 30 я искал то место, где был этот человечек. И я его нашел. Там нет отломанной стены, там нет ничего. Его ночью аккуратненько от, не знаю, отцепили, оторвали. То есть, все осталось то же самое. Единственное, вот то место, где он находился, парочку желтых пятен. Это, видимо, отклеили. Поэтому не надо вот, не читайте до беда советских газет, вот комсомольская правда соврала, запустила вирусняк, ну в принципе увы, на этом как раз они и живут но все сейчас газеты стараются жить на этом поэтому что-то у меня тут Че он такой у меня такой прыгает я тут пытаюсь пролистать, посмотреть что у меня тут получается, а он меня нифига не листает а не получается, так в общем, наверное, так, еще одна новость наверное одна из последних уже до конца этого года в службе движения метрополитена москвы появится новый тренажер диспетчера поезда рассказали представители пресс-службы подземки как отметили сотрудники метро новое программное обеспечение отвечает всем современным требованиям постоянно развивающихся технологий программное обеспечение автоматизированной системы тренажер подземного диспетчера специально разработано для губ Московский метрополитен будет установлен до конца 2017 года новый тренажер будет установлен в службе движения московского метрополитена который выполняет за Задача по организации перевозок пассажиров, работе станции, а также является координационным центром в работе всех служб столичного метро. Новое программное обеспечение отвечает современным требованиям постоянно развивающихся технологий. Поделитесь подробностями в пресс-службе. Представители метро пояснили, что новый тренажер будет полностью идентичен рабочему месту поездного диспетчера. Оборудование повторяет реальный интерфейс. Задача тренажера – развивать память, логическое мышление, ответственность и управленческие навыки в принятии решений. На оборудовании сотрудники метрополитена смогут отрабатывать действия во время штатных и внештатных ситуаций. Все действия, участвующих в обучении сотрудников, будут фиксироваться, что в будущем выработать эффективные рекомендации по действиям в конкретных условиях. Об этом пишет агентство городских новостей Москва. Ну что я могу сказать? Вот сама фраза «До конца года в службе движения метрополитена Москвы появится новый тренажер диспетчера поезда». Вопрос – а куда денется старый тренажер диспетчера поезда? Ну, думаю, что старый тренажер диспетчера поезда. Я очень на это надеюсь Появится в центре профориентации Московского метрополитена Или в музее, будет он действующим Или не будет он действующим, не знаю Но тем не менее, я очень очень на это надеюсь Да, диспетчера они так же как и машинисты Отыгрывают аварийные игры Где моделируется определенная ситуация Неисправность И диспетчер должен четко, грамотно с этим работать Отрабатывать, оборачивать составы Не допускать скапливания Пассажира потока И действительно, они это все дело работают и у них аварийные игры нифига не легче, чем у мушенивства с подвижным составом. Тем не менее, ну это круто, реально круто. Если у меня получится, я вам обязательно расскажу про это. Ну, посмотрим, посмотрим. Загадывать не будем, но тем не менее. Кстати, вы знали, что в 1859 году. В 1859 году, более ста лет назад. Американец Натан Эймс запатентовал движущуюся по кругу лестницу, то есть эскалатор. Использовали изобретение в первые годы в качестве аттракциона. То есть люди на нем платили деньги и просто катались. Вот не знаю, наверное, все-таки на этой позитивной ноте я и закончу сегодняшний свой подкаст. Это здорово. Это здорово, что можно вот так вот пообщаться, это здорово, что можно так поговорить. Я сейчас по быстренькому его смонтирую и завалюсь спать, потому что потому что завтра, то бишь, ну завтра, вот это у меня относительно завтра, то есть в четверг 17 августа в 8.30 утра на радио «Серебряный дождь» у меня эфир небольшой, там, на полчасика. Ну, в общем, будем общаться, разговаривать о московском метрополитене. Меня будут спрашивать какие-то вопросы, я буду отвечать какие-то ответы на какие-то вопросы. И, в общем, если вы успеете, то услышимся. Я очень надеюсь, что запись мне потом удастся раздобыть. Я ее тогда обязательно отдельным подкастом запущу. Юль Огромное тебе спасибо, вот хочется сказать огромное спасибо голосу московского метрополитена Юлии Романовой. Она записала мне очередной кусочек джингла, которым я обязательно сделаю. В этом подкасте, наверное, вряд ли, но в следующем я обязательно поделюсь, и вы услышите опять же ее голос. Блин, это офигенно, вот мне очень-очень нравится. Реально, вот когда ты общаешься с этим человеком, ну, так вот, да-да. И когда он начинает говорить фирменным голосом, вот идет такой шикарнейший разрыв шаблона. То есть, ты слышишь голос, который вот у тебя в метрополитене, вот он у тебя вот постоянно слышен там на эскалаторах, в поездах. Я даже больше могу сказать, что вот э, сейчас, э, и, когда я еду в метро, я слышу вот осторожно, двери закрываются. То есть, для меня это уже не безликий голос, я вижу живого человека за этим голосом. блин, Это прикольно. Так что, Юля, огромное тебе спасибо за джингл. Я тебе говорю, вот передаю тебе прекрасно. На этом, наверное, как-то и все. Новостей у меня уже нет. Чай у меня тут еще нет. Чай у меня еще есть. Холодный, прекрасный, замечательный чай. Августовский вечер. Там, не знаю, может за окном падают звезды, но вот мне не видно, потому что у меня такие темные, глухие шторы. В общем, ребят, спасибо за то, что слушаете подкаст. Заходите ко мне в ЖЖ, metroelf.leafjournal.com, но на самом деле можно записать проще, русскими буквами, рф, вот, все, соответственно попадет, можно еще даже короче, М, то есть metro m.jg.rf, все, вот. У меня есть телеграм-канал, подписывайтесь на него, metroelf, нижнее подчеркивание, channel. Соответственно, все оперативное публикуется там. То, что у меня не попадает в ЖЖ, какие-то вот новости, интересные, и прочее, прочее. Я стараюсь его активно вести. У меня там уже, реб ⁇ у меня там уже свыше 100 подписчиков. Офигеть, меня читает свыше 100 человек в Телеграме. Кто бы мог подумать вообще. Так что вот как-то так. На этом, наверное, все. Засим, позвольте откланяться. С вами был Макс Рублев, АК, Митроэльф, Женка. Ты плохой, нехороший человек, что ты не приехал сегодня ни на ужин, ни на запись подкаста. Да, 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 но мы обязательно еще запишем подкаст. Мы обязательно пообщаемся, поговорим о чем-нибудь интересном. Что-нибудь там железной, дороги, о метро и не только-только-только. Вообще, не знаю, найдем мы Найдем о чем нам поговорить. Ладненько. Всем хорошего дня. Я думаю, что вы слушаете, не знаю, слушаете вы его утром, днем или вечером. В общем, ребят, хорошего вам дня. Отличного настроения. Наслаждайтесь теплыми деньками. Пару недель лета у нас еще есть. Та-дам! Давайте отожгем так, чтобы это лето нам запомнилось. Всем хорошего дня. Всем удачи, всем пока. А у меня тут этот диктофон не отключается. Так. А, не, вот, сейчас кнопочку.